0: 45. Folge des erfolgreichsten Podcasts im Umkreis von 7 Metern rundherum um die Wohnung von Gary Hellblauer eröffnet die Pforten und lässt herein Marcel
1: Motherfucking Otney. Hier ist der. Hallo, es ist wahrscheinlich auch der erfolgreichste Podcast in, sagen wir acht Metern Umkreis von meiner Wohnung. Denke ich schon, dass wir die 8 Meter jetzt geschafft haben.
0: Ja, sind wir soweit. In Frankreich, ja. gestiegen, Super stark. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dann, dass du, schon, dass du schon 8 Meter geschafft hast. Ich denke dir noch ja, Aber ein bisschen das ist, hinterher.
1: Doch, ist doch ein gemeinsames Projekt, Gary. Das, das, die Folge, Erfolge fahren wir gemeinsam. Die Misserfolge... Nur ich. Die, die, die ertränken wir einzeln. Okay,
0: cool. Ähm, wir haben die letzte Folge, die äh, wahrscheinlich am Mittwoch rauskam und heute ist zwar eigentlich Dienstag, aber eigentlich auch Sonntag. Ja. Das ist ein ziemlicher Zeitsprung hier. Ist, auch, ähm, ist schon mehr Ich habe gleich chat Chatlag auch von Europa. der. <lacht> <lacht> ist jetzt schon Zukunft oder noch Vergangenheit? Ja. Ähm, hat geendet mit der großen Frage, wie liefen die Challenges der beiden Boys? Was werden die neuen Challenges sein? Was das wird die, das magische Vierkick sein? Die,
1: die kürzeste Folge wird das, sein und die letzte vielleicht.
0: Weißt du, wird es eine kurze Folge. Kann auch eine kurze ja. Folge sein. Mal schauen
1: und auch die letzte, weil hier und. wird sich gezofft gleich.
0: Ja, wird sich gezofft. Ich zück mein Handy schon mal. Ähm, es ist wieder Challenge Time und die große Challenge von Otni und Gary war jeweils eine andere. Otni musste einen Basilikum Kartoffelbrei machen, ich musste eine Pistazienkruste auf einen Fisch zaubern und jetzt sehen wir, wie es die beiden Protagonisten geschafft haben. Otni, beginne doch mal mit deiner Challenge. Ich, ich schaue in der Zwischenzeit mal an, wie dein Bild aussah. Nochmal.
1: Ja, also ich äh, hatte die dankbare Aufgabe, ein Basilikum-Kartoffelbrei ähm, zu machen, wie der Geri schon sagte, und habe das sehr gut hinbekommen. Und es war sehr schmackhaft. Wie habe ich das gemacht? Ich habe mir kein Rezept angeguckt. Ich habe einfach gesehen, weil der Geri mir ein Foto gezeigt hat, wie es aussieht, und dachte mir dann, okay, dann kochst du deine Kartoffeln. <lacht> so fängst du an. Und dann in Sahne habe ich Basilikum aufgelöst oder gekocht, nochmal püriert und dann diese Sahne an die gekochten Kartoffeln gegeben, nachdem ich die gestampft habe und hatte dann meinen überragenden Basilikum-Kartoffelbrei. Dazu habe ich noch so eine Art Tomatenlecho gemacht obendrauf.
0: Ah, oh, Tomatenlecho klingt so unsexy, ey. bei aller Liebe. Wieso? Ich weiß nicht, Lecho ist, ist für mich tatsächlich etwas, was... Keinen Sexappeal hat Wirklich? Ich finde ja, Letcho Das hört sich
1: international an Und ist einfach aus einer anderen Kultur Essenskultur Das ist einfach schmackhaft exotisch Ich
0: möchte kein Geschlechtsverkehr mit Lecho haben
1: Ja, es kommt darauf an Wie hoch
0: der Schärfegrad ist mhm. ähm, Interessante Kombi auf jeden Fall ähm, also Deine Kritik bitte ich, ich weiß ja nicht, wie, Hat's erste Frage, hat es nach Basilikum geschmeckt?
1: Ja, sehr gut.
0: Wie, wie war die Geschmacksexplosion im Mundraum? Ge
1: Erstmal hat es sehr gut gerochen mhm. und es hat sehr gut funktioniert, vor allem mit diesem Tomatenletscher dazu, weil, das, weil ich das sehr scharf gemacht habe und ein bisschen süßlicher. Und Tomate und Basilikum weiß man einfach, dass es perfekt zueinander passt. Und äh, deshalb war das ein Gericht, was wirklich einfach zuzubereiten ist und jetzt auf jeden Fall in mein Rezeptbuch wandert, was ich jetzt öfters mal tun werde.
0: Cool. Ähm, das, das, nee, das Einzige, was mich stört, ist dieses Bild, was ich dir geschickt habe und das, was du jetzt gepostet hast. Das sind Welten in der Farb und im Fahrtunterschied. Ja,
1: gut, das stimmt. Und äh, das liegt auch daran, dass ich keinen frischen Basilikum gekriegt habe, sondern ich musste gefrorene nehmen. Ich war in vier Supermärkten und es gab einfach keinen. Das habe ich gefrorenen genommen und deshalb habe ich das dann püriert. Ich denke, mit frischen ist erstmal vielleicht der Geschmack noch mal ein bisschen besser, noch mal frischer und man kriegt hoffentlich <lacht> bessere, <könnte> sein, ja. <lacht> Man kriegt hoff ne, hoffentlich eine bessere Farbe hin. Aber man muss auch sagen, in dem Foto kommt es natürlich nicht ganz so rüber. Also das, das habe ich ja auch mit dem Filter geschossen. Und ich habe noch ein bisschen Käse drüber gestreut übrigens, kommt Tee. Ja, habe ich gesehen. Was, was das halt nochmal verbessert hat. Ich habe halt einfach was sehr Gutes genommen und auf ein komplett anderes Level gehoben. <lacht> das <ist> die Pure auch ganz. Ähm,
0: naja, okay. Dann halt offen, ich dachte, die Frage, was denkt ihr, hat Ottin die Challenge bestanden, war, äh, mehr so wirklich äh, reumütig gemeint, dass du wirklich dir nicht sicher warst, ob du es bestanden hast, aber was? offensichtlich bist du dir extrem sicher, ja, dass das du die Challenge ja kein, bestanden
1: hast. Kein aber Kuchen und kein Parfait gewesen.
0: Die Challenge. Für mich war ja tatsächlich die Farbe, das habe ich auch betont in der Folge. Die kann man sich ja, da kann man sich die Folge 43 auch gerne nochmal anhören, um was es mir da speziell ging. Und farblich hast du versagt. Geschmacklich es, ach, kann es jetzt hier auf dem Bild nicht sehen, es tut mir leid.
1: Ach, ein, grün, ein grüner Kartoffelbrei. Ist halt ein grüner Kartoffelbrei. Du hast ja nicht, du hattest nie gesagt, wie grün er sein muss. Ja, auf dem Bild sieht er halt einfach gelb aus. Er ja, war aber nicht gelb.
0: Dann mach einen grün. anderen
1: Filter. Okay, mal sehen, ob ich das Originalfoto noch habe. Ja. Meine Güte. Schwierig. Ja, es ist. Schwierig. ist, es, ist das tut mir auch, also es tut mir auch wirklich leid. Ja, ich, ich, dachte, ich dachte, es geht hier ums um, um gutes Essen und nicht ne, um irgendwelche Farbkombinationen.
0: Ja, aber es ist halt in, in Bildmedium und da muss halt die Farbkombination stimmen. Auch unseren Fans zuliebe.
1: Ich finde immer noch, das ist. es ist doch grün. Vielleicht musst du mal zum Augenarzt. Hm. Okay. Hast du, hast du, <lacht> so kann so sein, dass die Folge aufgedeckt hat, dass ich Es ist doch,
0: es ist doch grün, es ist doch rot. Das ist doch grünes Letze und roter Kartoffelbrei. <lacht> Wer macht denn sowas? Naja. Ähm, ja, okay,
1: jetzt wenn ich mir so angucke, ich kann deine, man kann vielleicht denken, dass es nur mit grünen Punkten ist, aber der war grün und die grünen Punkte waren halt dunkelgrün.
0: Hat, hat jemand in deinem Haushalt halt mitgegessen von, diesem, von dieser Speise? Ne, leider nicht
1: Nee? Ne Ich habe heute einen Rest gegessen Im Bus Ach, das ist so <lacht> räudig oh, Warum nee, ich hab, nicht? Meine Freunde waren nicht da am Wochenende Habe ich für mich selber gekocht ja. Mir ging es ja erst am Wochenende wieder dementsprechend, dass ich kochen okay. konnte Also ja, eigentlich ja. erst Sonntagabend habe ich das noch schnell gezaubert
0: Na gut Ich will mal nicht so sein Du bist durchgefallen
1: <lacht> Das akzeptiere
0: ich nicht Wir brauchen ja. unbedingt einen Juror. Okay ja, vielleicht sollten wir wirklich meinen einführen. Ähm, nee, es ist, ist doch schön, wenn es geschmeckt hat, dann darum geht es ja nur, dass du neue Lebensmittel kennenlernst. Frag mich doch mal, wie es bei mir war.
1: Wie war es denn bei dir? Na,
0: es war lächerlich einfach.
1: <lacht> das wäre mal, ja, wenn du das denkst. Also, ja, klar, man muss erst
0: mal sagen, ich hatte gleiches Problem wie du. Es gab in deutschen Supermärkten gibt es momentan keinen Baronat.
1: Okay, gut. Das ist das die einzigste Ausrede, die ich, auch wenn, ich habe gerade noch Butternut Squash Suppe gemacht. Heute ja eben, das, das,
0: hat mich, das hat mich auch, weil also, du das gerade erzählt hast, letzte Woche, am
1: Mittwoch erzählt hast. Aber ich, ich muss sagen, dass, wo mich meine Freundin gefragt hat, ob ich, ob ich heute mal die Suppe machen kann, war ich mir selber nicht sicher, ob ich noch Butternut Squash finde.
0: Ja, aber Frankreich ist da halt einfach einen Schritt weiter. Das muss mir ja mal den Leuten aus äh, La France zugestehen, dass die ja kulinarisch schon, zum anderen Level spielen offensichtlich als der Norma in, in, in den Kolonaten in Blauen.
1: <lacht> Gut, du bist aber zu den, zu den meisten. Ich bin Feindlust zu den Spezialisten Geschäften gegangen, ja.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, gab es nicht, war auch schade, aber ich, ich habe ja auch rausgehört, dass es dir eher um die Pistazienkruste ging.
1: Und. Es ging mir eigentlich mehr um Ballern und Squash, um die Vorspeise, die ich dir schon zehnmal erklärt habe und du die noch nie gemacht hast.
0: Die mache ich. Nee, du hast gesagt, es ging um die Kruste. Also für mich war die Challenge. <lacht> Eher in der, okay, in der Kruste, der Fisch. weil ich sowas noch nie gemacht habe ja, und weil ich auch stimmt. kein Fischspezialist bin. Und ähm, ich war überrascht, wie, wie leicht man so eine Kruste
1: macht. Ne? <lacht>
0: ja. What? Das soll alles gewesen sein? Ähm, ja, ich habe mich erstmal musste ich mich eine halbe Stunde totlachen, äh, als ich das Rezept gelesen habe und dachte, wie einfach ist das denn? Da dachte ich, <lacht> kann ich immer. Da konnte ich mich vor Lachen kaum halten, als ich gesehen habe, was du mir für eine einfache Challenge gegeben hast. Ich,
1: also ich musste Kartoffelbrei machen. Ja,
0: touché, aber grünen. <lacht> und offensichtlich ist es dir halt nicht gelungen. Und ich bin natürlich, dann habe ich auch richtig auf dem Schlamm gehauen. Und habe mir dann auch, ich hab mir, bin zu dem Fischspezialisten-Typ gegangen und habe mir 500 Gramm Kabeljau gekauft,
1: was <lacht> überraschend teuer war. Ja, es war halt wahrscheinlich halt richtiger und kein ja, irgendwie ja. atlantischer
0: ja, ne, es war ein richtiger Kaviar, einwandfrei. Äh, ich glaube, 16 Euro
1: ungefähr, 500 Gramm.
0: Ich habe einfach, also das ist scheinbar ein normaler Preis, aber ich war hm. einfach überrascht. Also ich glaube, 2,60 Euro kosten noch. Ja, es ist Gramm. schön,
1: es ist schon ganz schön habe ich.
0: Ja, okay, gut. Dass also ist wahrscheinlich sagst. verarscht. Müller hm, Preis stand auch so dran, aber <lacht> ich. Wollte einfach ein ordentliches, hohes, gutes Filet haben, wie du es schon gesagt also hast. Also hast, hast du
1: ihn danach gefragt auch? Ja, ich habe ihm auch ja. gesagt,
0: was ich machen will. Er hat mir auch noch ein paar Tipps dazu gegeben, wie, auf was man achten soll. Nochmal Olivenöl nehmen, damit der Fisch nicht austrocknet, bla bla bla. Also echt ein guter, kompetenter Boy. Ähm, und dann habe ich mich, und da war tatsächlich die Challenge, auf die Suche nach Pistazien begeben. Okay. Mhm. Weil ich wollte äh, Pista reine Pistazien haben, die weder gesalzen noch irgendwie verarbeitet worden sind und das Problem, was dabei entstand, oder also was, was zutage trat, ähm, war, dass es offensichtlich im letzten Jahr oder im letzten, wann auch immer Pistazien geerntet werden, eine große Fehlernte gab und Pistazien im Vergleich zum Vorjahr fast das Doppelte kosten. Okay. Also, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, weil es ist zu lange her ist, glaube 50 Gramm Pistazien geschält und schon gehackt, waren bei 4 Euro oder so. Hm und mega teuer und ich habe mir dann quasi, äh, ich war erst im, übrigens bei Vanille ist gleich, also auch für die Vanilleernte ist in die Hose gegangen und deswegen ist Vanille, also richtige, echte Bourbon-Vanille, ist wirklich äh, extrem teurer im Vergleich zu den letzten Jahren und bin dann irgendwann in, in der, also im Reformhaus, habe ich, äh, hab ich halt nur extra, super teuer, hätte ich am Ende bei 16 Euro nochmal für, für Pistazien gewesen, man ähm, hat mir dann im, im, im DM, in der Naturabteilung oder was auch immer das ist, ähm, quasi unbehandelte Pistazien gekauft. So ein, eine Packung für 300 Ach so, also
1: Achso, also im Supermarkt hast du gar keine Chance gehabt?
0: Äh, in, in nicht, also in der Stadt hatte ich keine Chance. Da gibt es ja hm. jetzt keine... Mit ja, so oder so wird es wahrscheinlich. Wissen. Sicher, sicher, sicher. Aber ja. da wollte ich nicht extra hinfahren. Ich dachte, in der Stadt wird man schon irgendwo Pistazien kriegen. Es gab auch irgendwo äh, so einen großen Nussstand hier: Seeberger. Diese Seeberger-Nüsse, die ja ein großes Nussimperium haben. Ähm, keine Chance da. Entweder teuer oder halt immer äh, Salz dran oder Pfeffer dran oder irgendwie hm. angemacht. Super nervig. Ja, als
1: Snack halt. Ja,
0: ja und dann habe ich auf jeden Fall halt äh, Pistazien gekauft und musste die erstmal schälen. Ähm. Und war dann quasi allein schon für die zwei Zutaten schon bei 20 Euro äh, für zwei Personen, nur für Fisch und Pistazien. Und dachte ich schon, der Otni macht das clever, der <lacht> macht schön die teuren Zutaten. Und deswegen möchte ich, dass du beim nächsten Mal Plattgold verwendest für dein nächstes Gericht. Ähm, nee, ich mache das ja auch gerne. Habe dann äh, die Pistazien geschält und dann habe ich ähm, die gehackt. Ich habe die in ein Tuch ein eingelegt und habe dann tatsächlich einfach mit dem Hammer drauf geschwartet ohne Ende dass das schön staubig geworden ist und habe dann in einem äh, in einem in einer Sch wie ich das Wort jetzt gesucht habe und das Wort, was ich gesucht habe, ist in einer Schüssel <lacht> also dann in einer haben Schüssel, wir ja nicht
1: viele ja, das ja. benutzt man nicht so oft
0: <lacht> in Ei äh, frische Petersilie Olivenöl ähm, Pistazien Semmelbrösel Semmelbrösel, Semmelbrösel habe ich ein paar ran ähm, was ist das zu lang her? Ich glaube, das sind so die Hauptzutaten gewesen. Quasi zu so einer verrührt einfach, sodass es eine gute Paste war. Das sieht man, glaube ich, auch auf dem Bild, habe ich mit gepostet. Ähm, und dann habe ich diesen Fisch genommen, habe den angebraten von beiden Seiten, zwei Minuten und habe den dann aufs Backpapier gelegt, habe diese Pistaziencreme, Pistazien, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, Pistazienpanade, ja, einfach auf den Fisch oben angedrückt und dann in den Ofen geschoben. Olivenöl war noch drin, habe ich wahrscheinlich auch schon okay. gesagt. Und that is all the Zauber. Und dann war das halt vielleicht eine Viertelstunde im Ofen, 180 Grad oder 160 Grad. Und hast du den Fisch vorher gesalzen?
1: Ja. Nein,
0: nur meliert. Okay. Okay, tut mir leid. Ich weiß nicht, ich glaube, das macht man so. Zitrone, Zitronensaft war noch mit dran hm. ähm, an der Panade. Ähm... Ja, und ich habe es rausgenommen und auch wieder hier wieder ein großes dickes Dankeschön an dich. Das war hervorragend. Was ist knusprig? Ja. Mhm. ja. Der, der Fisch war auf dem Punkt. Das ist mir glücklicherweise gut gelungen. Äh, die Panade war, war einfach sehr fein, hat sehr gut zueinander gepasst. Vielen Dank, Otni. Also, ja. puh, was, what, what a feeling. also ich Was gab es so, dazu? Ähm,
1: Reis hat du irgendwas, ne? Ja. Tomatenreis?
0: Genau, to, stimmt. Tomatenlauchreis wird. Ja.
1: Was machst du da? Der kostet den Reis und dann hast du da du brätst du den da noch mit Tomaten <lacht> und Lauch an?
0: Gebratenen Reis. Habe Ich da mach mal gebratenen Reis, habe also quasi Reis gemacht, ähm, habe dann den ein bisschen abkühlen lassen, weil ich eigentlich auch keine Ahnung, wie man gebratenen Reis macht. Das war auch für die nächste Challenge dann für mich. Äh, habe dann Tomaten und äh, Lauch angebraten, habe dann den Reis nochmal dran gehauen und das alles durchgemischt und, und angebraten. Ähm, Dort noch zu, auch noch den Rest von der Panade mit rein weil ich nicht alles verwenden konnte und habe das mit dazu gereicht und es war, war lecker. Also auch hier wieder, wie gesagt, vielen Dank, Otni, weiter so. Aber,
1: Aber ich meine, 500 Gramm Fisch ist für zwei Personen noch schon ordentlich. Ja, es ist auch eine Portion übrig geblieben. Ja.
0: Also wir hätten es auch geschafft. Ich glaube, Fisch kann man hm. gut reinledern. Das ist Stoff <lacht> nicht so sehr. Ja. Ähm, aber wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen ja jetzt die, die sechsten Euro jetzt nicht bis zum Erpreschen in unseren Hals reinwirken. Und Sondern dann habt ihr es einfach noch weggeworfen, noch zwei Tage später. Ja.
1: <lacht> Weil es neben Körpern stand. <lacht>
0: ja, äh, also nein, aber ja, war, ein, war ein,
1: guter, ein guter Stuff. Das Angenehme ist halt, wenn man den Fisch so zubereitet, dass die Küche dann nicht so sehr nach Fisch riecht. Weil wenn man Fisch brät, hat man schon sehr, also es riecht halt schon sehr also, nachgebratenen Fisch.
0: Sonst hätte man eine, da hat man eine Fische. Uh. Ja, ja. Eine Fische, ja? Wortspiel. Mhm. Wortspiel Sonntag oder wann auch immer Wortspieltag. Wann auch I immer accepted. den Podcast hört. Ähm, okay, wir haben beide die Challenge bestanden. Also ich auf jeden Fall. Du musst es mit dir selber ausmachen.
1: Ich habe es auf jeden Fall bestanden. Okay, Hättet ihr das gut. grün gesehen. Gut. Es war natürlich nicht so grün wie auf deinem Bild. Ich werde es auch mal versuchen so hinzukriegen. Aber das nächste Mal nehme ich einfach wenn ich ihn mal irgendwann finde, frischen Basilikum.
0: Da auf dem Bild war es halt auch wirklich Erbsengrün. Das muss man sagen. Ja. Äh, es war extrem grün. Aber da war ja halt auch ein Profi am Start und bei dir halt nur du. Ich denke mal, da gibt es
1: bestimmt auch irgendeinen, irgendeinen Trick. Kann ich mir vorstellen, dass man die Farbe noch irgendwie besser rauskriegt. Na, ja, nein. Okay. Gibt es keinen Trick? <lacht> keine, Einfach keine. frischen Basilikum. Ja.
0: Frischen Basilikum nicht püriert. Das ist der Trick.
1: Ja. Ja, ich musste den ja. Ich wir wollten am Anfang nicht pürieren. Ich dachte, es reicht, wenn ich die Sahne Halt noch nochmal aufkochen mit dem Basilikum drin, aber da hat gar keine Farbe angenommen eigentlich. Ja. Und deshalb habe ich dann nochmal püriert.
0: Überrascht glaubt. mich nicht. Okay. Man sieht, du hast keinen Plan.
1: <lacht> Wieso?
0: Nee. Komm, ah. Jetzt, ich, ich bin sehr gemein zu dir. Es tut mir auch leid. Ich bin, ja, ich schon, bin heute mal... Schon letzte Folge, letzte Woche. Ich, ich, bin mal, ich, ich tauche meinen mein Haupt in Demut und verlange die nächste Challenge von dir.
1: Ähm. <lacht> das. Ich würde schon nochmal gern Fisch machen, aber das ist vielleicht auch langweilig. Das könnte man denn mal... Ich habe schon länger nichts mehr gesehen, was mich eigentlich... Gib mir erstmal eine Challenge. Du hast doch schon irgendwas vorbereitet.
0: Ja, ich, ich will, dass du... Äh, es ist noch Winterzeit. Ich möchte, dass du einen Kaspressknödel machst. Einen was? Kaspressknödel. Kas Gibt es in der Regel äh, in Österreich auf der Skipiste. Vielleicht es ist auch ein oberbayerisches... Gericht, bin mir nicht sicher, aber ich denke, es ist ein österreichisches Gericht. MS ähm, ist, wird meistens serviert in, einer, in, einem, in einem großen Teller, wo, wo eine Brühe drin ist. Also ähnlich, also die, die reine Rangfolge ist Backerbsensuppe, Frittatensuppe, Kaspersknödel-Suppe. Okay. Kaspersknödel, das heißt, man hat quasi eine Brühe und in der Brühe schwimmen zwei oder drei äh, Kaspersknödel in der, in der Größe von ähm, vielleicht einem, einem kleineren, böhmischen Knödelstück. Und besteht in der Regel aus Ei, ähm, eingeweichten Semmeln und ähm, einem Käse. In, in würzigen österreichischen Käse würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Man mhm. kann schon sowas Gruyère-mäßiges auch nehmen. <lacht> Nehme ich mal an. Und mischt das einfach zusammen und bräte es dann von beiden Seiten an und wirft es dann oder legt es einfach in die Suppe rein und gießt es dann auf. Legt es in den Teller und gießt es mit Suppe auf. So kann ich, könnte ich mir das vorstellen. Und glaub, das ein guter Kaspersknüttel zieht Fäden, wenn man den auseinander, wenn okay. man den isst.
1: Das klingt auf jeden Fall nach was, was mir auch sehr gut schmecken würde. Ja. Aber habe ich noch nie, noch nie gesehen oder gegessen. Tja,
0: na dann wieder was Neues für dich. Geil. So gibt man Challenges, Otni.
1: Freue ich mich, freue ich mich. Ich habe leider nichts Neues für dich, also wahrscheinlich schon, aber du kennst es schon. Ähm, ich würde von dir verlangen, dass du mal... Selbstgemacht ein Backkammerbär machst. Mit mit, sagen wir mal, mit zwei verschiedenen pa Arten von Panade.
0: Kamembert.
1: Kamembert. Kamembert. Das. Aha. Also mit zwei verschiedenen Panaden, vielleicht auch irgendwas Fruchtiges schon in der Panade. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Weil normal hat man ja Preise <lacht> werden dazu. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass es funktionieren könnte.
0: Okay, also frittiert. Meine Challenge ist frittierter Käse. <lacht> Kann man auch backen. Mhm. Na gut, ich bin gespannt und frage mich, wann ich meine Challenge kriege, wo ich nichts panieren muss, aber <lacht> <lacht> dann warte ich halt aufs nächste Mal.
1: <lacht> das ist, ich, ich versuche, dich immer noch zum Erfreuer zu kriegen, merkst du das? <lacht> ich nehme die Challenge hiermit an. Ich nehme meine auch an? Ja, natürlich. Freue mich musste ihr. Die wäre ich auch mit der Aberbums-Paste, die Brühe zubereiten. Ja, das habe ich, ich schon. Wissen.
0: Ja, das habe ich gehofft und sollte man auch tun. dann hast du keinen Stress. In da noch großartig im Suppe. Da geht
1: nur um den, den Knödel selber.
0: Ja. Cool. Da haben wir das ja alles geklärt. Ähm, du hattest mir einen Artikel geschickt, Ottni. Okay, habe ich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist dein Artikel, deine Story. Mach, <lacht> mach was draus.
1: Ähm, ich habe bloß einen Artikel gelesen, weil gerade 25 Jahre die Tafel war. Jubiläum von Die Tafel. Das ist äh, eine Band aus Südbayern. Die Tafels. Ne, es geht natürlich um die Tafel, die Armen ist. sozusagen. Deutsche Armen Und der äh, Artikel hat mal ein anderes Licht auf, auf die Tafel Und, äh, Dahingehend, dass das ja vielleicht eigentlich einfach nur eine, ich will es jetzt nicht so klug zusammenfassen, aber dass es einfach nur eine Glorifizierung von unserer Konsumgesellschaft ist. Mit der wir uns dann besser fühlen, wenn wir solche Institutionen haben. Aufgekommen ist es eigentlich, was ist ja zurzeit auch in den Medien, ähm, habe ich mich darüber gelesen, weil die Essener Tafel jetzt entschieden hat, dass nur noch Deutsche bei der Tafel essen dürfen, in
0: Essen. Ja, darum, ich dachte auch, dass es darum hauptsächlich geht in dem Artikel, aber darum ging es ja halt gar
1: nicht. Nee. nee, es ging um das Allgemeine und was damit auch. Ein, ich glaube, das mit der Essener-Tafel muss man gar nicht richtig, wenn man ein bisschen Verstand hat, das muss man gar nicht so. Die haben halt dort, die sind alleingelassen worden, die haben da Probleme mit dem Andrang wahrscheinlich. Die ganze Aktion ist einfach nur scheiße. Wie kann man denn. Es, der ihr Spruch ist, äh, für Menschen in Not, <lacht> ja. aber und nicht für Deutsche in Not. Aber man kann auch zu einem gewissen Punkt verstehen, dass die Ehrenamtler dort ja einfach alleingelassen sind von der Politik und dann einfach. Vielleicht ist es auch Kalkül, weil dadurch ändert sich vielleicht mal was, wenn man dann so eine harte Entscheidung trifft. Ich hätte es nicht so gemacht, kannst du ein bisschen nachvollziehen, aber es geht auch darum, warum brauchen wir überhaupt eine Tafel? Und warum streiten sich jetzt Deutsche und Flüchtlinge darum, um abgelaufene Me Lebensmittel äh, zu sich nehmen zu dürfen in unserem Boomland? Die okay. Frage an dich. <lacht> und das war viel zu politisch, habe ich das Gefühl. Ja. Es das wird, das wird ein heißes Eisen Erst Aber, aber es, es geht vor allen Dingen darum Was mir auch so ein bisschen Geht es ja auch in der Bumsbrühe darum Ja. Das wird ja damit auch kritisiert Einfach unsere Wegwerfgesellschaft Also letztendlich fahren die dazu.
0: ja, ja Supermärkte an Und, und äh, die Industrien Die Lebensmittel herstellen Und, und sacken dort die Produkte ein Die eigentlich weggeschmissen werden sollen Die eigentlich noch gut sind Aber weggeschmissen werden ähm, da habe ich mich auch schon gefragt, ob es da prinzipiell erstmal einen Übereinkommen gibt. Ähm, weil normalerweise müssen die Lebensmittel ja weggeschmissen werden, hm. meiner Meinung nach.
1: Das ist eine gute Frage. Ob ich nicht als, ähm, weil deshalb hatten wir zum Beispiel in Hotel in Vancouver das Problem, wir wollten so ein bisschen, also einige Kollegen und ich wollten das eigentlich anwerfen, dass wir vor allem bei größeren Parkettveranstaltungen das übrig gebliebene Essen an Obdachlose ausgeben in hm. irgendeiner Art, oder halt an eine, also nicht persönlich jetzt ausgeben, sondern halt an eine, ist auch so eine Art Tafel, das beliefern. Ja, und, Tafel. Da gibt's aber, Tafel. Hm. und da gibt es aber, und da gibt es aber halt rechtlich Probleme, weil die dann halt, gut, ist halt auch in Nordamerika, Angst haben, wenn die Obdachlosen krank wären dass sie dich dann verklagen. Ja. Und da frage ich mich auch, wie das rechtlich gesehen ist in, in Deutschland, wenn du dort halt was zu dir nimmst, wo du dann krank wirst. Ich meine, auf der anderen Seite ist es immer noch deine eigene Verantwortung.
0: Dass da einem immer so ein Strick draus gedreht werden muss. Das ist so ja, das, was es am meisten wo man einmal sagt, Leute, wir haben hier Essen, das haben alle Leute ganz normal Mittag gegessen, wir würden es jetzt weghauen. Und du schreibt einfach, dass ihr es auf eigene. Äh, ich glaube, auch die, die Obdachlosen würden auch einfach sagen, ja, na klar, gib yeah. mir das Essen, ich esse es so gerne. Das reicht aber, aber es ist halt bloß der, der eine, der dich dann. Dazwischen, ja, ja. Aber es müssen halt, halt dann sollen halt alle unterschreiben oder was weiß ich, das kann doch nicht so ja. schwer ja. sein. Aber es ist nicht jeden jeden so Fall. schwer.
1: Ja, ich, du willst halt vor allem ja als Luxushotel vielleicht nicht unbedingt damit unbedingt assoziiert werden, obwohl du ja was Gutes tust. Aber da geht es ja dann auch wieder, auch in dem Artikel geht es darum, den ich natürlich verlinken werde, ähm, dass es so eine Glorifizierung ist. Ja, wir tun ja was Gutes. Wir haben ja diese abgelaufenen Lebensmittel hier und die geben wir an die Armen. Aber die Frage sollte halt sein, vielleicht sollten wir mal aufhören, Symptome zu bekämpfen, sondern mal an den Ursachen zu forschen, warum sie überhaupt in Deutschland 13 Millionen statistisch gesehen Arme gibt. Und nur 1,5 Millionen haben übrigens auch nur Zugriff auf eine Tafel. Also selbst da musst du auch Glück haben, ob es einfach genug ehrenamtliche Leute gibt, die sich dafür einsetzen in deiner Umgebung und eine Tafel gegründet haben. Weißt du, wo die Tafel im Plauen ist? Die ist bei dir gegenüber, oder? <lacht> <lacht> nice. <lacht> die haben es schon mal gesehen. Ja. Ich habe ja, mal vorbeigelaufen. Du hast... Ja, was. Es ist
0: ein extrem beides Thema. <lacht> du kennst mich ja schon mal ähm, was sowas angeht. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Auch der Artikel hat vollkommen recht. Es müsste damit losgehen, dass die dieses... Normalerweise in einem Land wie Deutschland sollte so ein System-Tafel gar nicht notwendig sein ja. müssen. In, in Peter. Ähm, aber es, es, das kann man ja auch auf, auf alles ausweiten, es dürfte auch keine allgemein keine Armut geben, es dürfte auch keine Armut auf der Welt geben und auch keinen Hunger auf der Welt, wenn man sich die Verteilung von Nahrungsmitteln ja, ja. anguckt und so und wir hatten ja auch mal dieses Bild hier, ein Bild gepostet oder diesen Vergleich, wo man den Wocheneinkauf von Familien gesehen hat aus verschiedenen Ländern, wo quasi mhm. die, die deutsche und amerikanische Familie für weiß weiß ich 50 Kilo verschiedene Lebensmittel hatten und halt die achtköpfige Familie aus Indonesien Indonesien hat halt einfach einen Sack Reis und ein Päckchen Curry am Start hm. und sind letztendlich auch davon satt geworden, also wohin soll es gehen? Also ja, was, was schlägst
1: du vor? <lacht> ja, das, dass man halt schon mal damit anfängt, sowas zu hinterfragen und sowas nicht so, zu glorifizieren, weil es geht halt auch in der ganzen Außendarstellung von der Tafel geht es immer um die Helfer, Um die Ehrenamtlichen Und wird auch schön gesagt im Artikel äh, Die Armen sind die Statisten Im Hintergrund Es geht darum, dass wir uns doch gut fühlen Weil wir tun ja doch was Gutes Und dass halt Rewe oder Lidl Dann die, die Tafeltransporter spenden Um halt ihr Image aufzupolieren Ist halt auch ein bisschen pervers Weil die sind halt auch mit Schuld daran Dass sich einige es leisten können Und andere nicht Und dass es so eine Überproduktion gibt sind die wirklich mit Schuld oder sind letztendlich einfach die Kunden schuld,
0: die Bock auf die Überproduktion haben? Ja, ja.
1: Das sind Ich bin einfach ich
0: schuld, weil ich habe halt Bock auf äh, verschiedenes Fleisch, ich habe Bock auf verschiedene Wurst, ich habe Bock auf verschiedenes Bier, ich habe Bock, hab Bock auf verschiedenes Gemüse, ich will äh, frisches Gemüse, ich will nicht das rundliche Gemüse. Ähm, also ich, ich, natürlich bieten Lidl und Edeka und äh, alle das an, aber letztendlich, wenn wir anfangen einfach zu sagen, okay, ich kaufe so nur noch Brot und Butter und eine einmal pro Woche eine Tomate und eine Gurke und das war's, dann würde mich mal interessieren,
1: würde es sich doch in Lidl oder Edeka auch anpassen, oder? Ja, natürlich, das ist ja systemgetrieben. Ähm, in unserer Konsumgesellschaft, die können sich halt nur um Kunden bewerben, weil es halt kein Monopol ist. Und wie können sie sich bewerben? Indem sie halt Kundenwünsche erfüllen. Und der Kundenwunsch ist an, anscheinend... Ähm, Variabilität, Preis und ah. einfach, dass man sich viel aussuchen kann. Aber was halt auch ein bisschen pervers ist, dass, und, dass halt verschiedene Bundesministerien halt dann die Tafeln unterstützen, obwohl genau die auf dieser Ebene könnte halt könnten halt verschiedene Ordnung, Verordnungen geschaffen werden, dass so eine Überproduktion halt nicht stattfindet. Das halt, das muss, muss man halt, na gut, dann geht man halt schon wieder die Planwirtschaft, aber da kann man halt Supermärkte dürfen halt dann keine fünf verschiedenen Brotsorten anbieten oder müssen sicherstellen, dass sie nur so viel anbieten, wie sie auch verkaufen. Das geht halt nur vom Gesetzgeber aus. Und dass ich der Gesetzgeber dort, ja. der, dort hilft in Tafeln, das ist zwar toll, aber das...
0: das aber ist, ist, halt, denn, jetzt, ist ich denn den Leuten in den Tafeln geholfen, wenn der Salide sagt, okay, wir bieten jetzt nur noch ein Brot an und wenn das Brot alle ist, habt ihr Pech, dann haben, sagen wir zwar, okay, schade, diese Woche gibt es kein Brot, dann esse ich halt äh, Kaviar... Aber der Mensch, der in die Tafel geht, halt nicht. Der hat dann trotzdem der hat dann noch mehr Pech gehabt, weil es keine Abfallprodukte mehr gibt. <lacht> also eigentlich ist es ja mega gut. Oh Gott. Ja.
1: Das, das, ist eine extreme... das ist halt dieses Dilemma. Das ist wirklich ein extremes Dilemma. Ähm, ja, es würde natürlich damit einhergehen, dass halt Renten und Löhne endlich erhöht werden. Dass halt so eine Armut überhaupt erst nicht entsteht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, an die Tafel kommen gar nicht alle arm ran. Nur die die, hat, alles. nur die, die einen Hartz-IV-Ausweis haben, oder? Aber Aber ich weiß nicht, ob ich glaube, du musst halt ein gewisses Grundeinkommen vorweisen. Also, halt du, brauchst, du brauchst ein gewisses Grundeinkommen.
0: Du musst <lacht> schön viel verdienen und um bei der Tafel noch was. Nee, zu es
1: geht mehr darum, um, um, um die ähm, logistischen Sachen, dass es halt in manchen Städten dann keine gibt. Oder halt nur eine ganz kleine. Dass vielleicht im Plauen eigentlich, weiß nicht, 1000 Leute. Bedürftig sind, aber die Tafel bloß groß genug ist für 200 das, Darum geht es Ja, Naja, ähm,
0: also ich bin voll auf deiner Seite Das ganze System ist scheiße, Lidl ist scheiße äh, dass, dass Deutschland so, so, so tafel braucht, ist scheiße Ich denke dann aber eher, okay, was kann ich jetzt tun dagegen das, das ist so, also ich bin prinzipiell immer der Meinung Irgendwas kann man immer machen, also ich sitze früh oft da und denke, ja, was willst du denn jetzt machen gegen zu niedrige Löhne und so oder gegen, Essens, gegen, äh, gegen diese Tafelgeschichte? Und am Endeffekt oder im Endeffekt, was tun wir? Was empfiehlt der Aberbums Podcast? Ich empfehle, kauft nur die Sachen, die ihr braucht und esst die alle auf. Holt euch kein Rotzucker, holt euch keine Backerbsen, holt euch keine Artischocken, holt euch keine ja. Kapern, sondern holt euch ein Brot, holt euch ein bisschen Butter und. Macht das Beste aus dem Zeug, was ihr habt, und esst, werft auf dieses das Brot Rämpftel, wie es in dann heißt, nicht weg, sondern bratet es halt und versucht besser mit den Lebensmitteln zu Hause zu halten. Ähm, das ist so der prinzipielle Tipp, was man machen sollte. Hilft wahrscheinlich den Obdachlosen dann aber auch nicht. Nee, nicht direkt.
1: Das ist ja, wie gesagt, das ist eine Systemfrage. Man kann es äh, an der Urne sozusagen, kann man auch was tun. An der Wahlurne. Ach so. Ich dachte an der. <lacht> ja ja am, am, am friedhof
0: genau <lacht> wenn du gestorben bist kannst du dein geld äh, spenden zum beispiel das dachte ich meinst du ähm, also ich bin da bin ich wirklich, schreibt mir in die kommentare was man da noch was man noch machen kann um, um diesen natürlich spenden ja. selber spenden also da gibt es ja auch schon genug hat mir auch schon besprochen Äh es ist too good to go, uh, Food Sharing und so weiter. Ja, diese machen. Apps, ne? Wobei ich habe mehr
1: Hoffnung gehabt bis jetzt, dass die Apps sich ein bisschen mehr noch durchsetzen. Ich dachte, jetzt sind wir irgendwann so weit, dass wir das schön mehr Intus haben.
0: Also, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist das nämlich auch gar nicht so leicht. Einfach, Also, ich würde ja gerne einfach mal rübergehen und sagen: Hier, ich habe gestern zu viel Chili con carne gekocht. Vielleicht will es ja jemand haben. Das können die aber nicht annehmen. Nee, weil die genau. nicht wissen, was drin ist. Und das ist, da bräuchte ich. Das ist aber jemanden. halt ein
1: Gesetzgeber. Problem ja, okay, auch
0: Das ist immer wieder an der Stelle dass Weiße, der Gesetzgeber das, muss das, halt, das
1: muss halt einfacher gemacht werden Für die Leute auch Kann solche, ich aber auch verstehen,
0: Apps. weil wenn es halt irgend so Ein nazi spaß gibt, der halt dann sagt Hier, ich habe zu viel chili karne gemacht Und haut dort halt irgendwelche Scheiße rein Die halt niemanden bekommt mhm. Carbon Oder Schlimmeres ja. Dann äh, kann ich verstehen, dass der Gesetzgeber an der Stelle so reagiert Aber da
1: aber auf der anderen Seite haben wir deshalb auch ein gehen. Strafgesetzbuch, dann ja. begeht er halt eine Straftat. Ja. Weißt du, Das hält ihn ja aber davon nicht ab. Ja, ja, aber den hält es da auch nicht ab. Jetzt kann er die Straftat, wenn er das begehen will, anders begehen. Also wir können ja nur immer das ausschließen, Ja. dass da irgendwelche Vollidioten, deshalb können wir ja wegen wenigen die ganze Gesellschaft geiseln, sage ich mal. Das ist einfach, ja... Es muss halt einfach gemacht werden. Und wie gesagt, in Vancouver, das hat mich auch immer aufgeregt, weil viel wir dort weggeworfen haben. Dass wir es dann am Ende ja auch nicht mehr an, die Cafete an unsere Cafeteria gegeben haben, weil halt das Essen auch so ungesund ist <lacht> in diesen Mengen. <lacht> haben wir es halt dann lieber weggeworfen, weil du halt deine Arbeitnehmer nicht so scheiße ernähren willst die ganze Zeit. Was aber halt Riesenverschwendung ist. Da kochen wir halt, sag ich mal, relativ ungesund für unsere Gäste, weil sie viel Geld ausgeben. Und wollen das aber dann nicht essen, weil wir, weil wir ja umweltbewusst sind oder naturbewusst und nur gute Sachen essen. Und werfen dann das, den Rest weg und kochen neu für uns als Arbeitnehmer. Das ist ein bescheuertes Das ist schon System. ein bisschen, bisschen pervers, ne? Das ist extrem pervers.
0: Also wenn muss sich darüber nachdenken. also wir sind halt, das muss man sich auch bewusst sein, wir sind einfach reich, Otni. Wir haben es übelst haben Weißt was, was in meinem Kühlschrank abgeht? Schon immer hab, abging, seitdem ich auf der Welt bin, was ich alles essen konnte. Das ist schon krass. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer mal wieder bewusst machen und dann halt ordentlich Kaviar und, und Champagner reinknallen. Zur Feier des Tages. <lacht> <lacht> da muss einfach mal, also Leute, nix, feiert einfach mal.
1: Ist auch nichts auszusetzen, das äh, zurzeit. <lacht> nee. Das brauchen wir auch mal. Okay, aber jetzt wieder auf was Erfreulicheres. <lacht> Diese Gesellschaftskritik hier angebracht. Wir wollen nur sicher gehen, dass ihr versteht, wie wir zu dieser ganzen Verschwendung stehen. Und wir haben das ist Bock mir aber trotzdem noch passiert. Das nervt mich auch an mir selber.
0: Tja, vielleicht vielleicht in, in, in heute dann passend zum Thema ein magisches vieh zum Thema Verschwendung. Wie kann man Verschwendung bei der Zubereitung von Essen minimieren? Denn da ist mir auch bei ähm, meinen jetzt dreiwöchigen äh, Perfektes Dinner, mein Dukal, dein Dokal, äh, ich koch was für dich, du kochst was für mich <lacht> Sendungen. Ähm, aufgefallen ist, dass dort Leute äh, auch Sachen kochen und dann wirklich teilweise auch Teile von, von Essen wegschmeißen, wo ich mir denke, what, das kannst du doch auch einfach verwenden. Wieso, wieso verwendest du diesen Teil von diesen von Produkten? Ich will es nicht vor, vorweggreifen. Ähm, lass da mal drüber reden. Okay, lass das mal machen. Mal also an. Auch was wenn wir nicht jetzt vollklicken, ähm, was ich gesehen habe, ist, äh, was auch wirklich häufig ein Problem, finde ich, kann auch sein, schon mal drüber gesprochen haben, dass manche Rezepte ähm, Ei benötigen, Eigelb oder Eiweiß und dass man dann halt in, in eine Tasse mit, mit vier Eiweißen drin hat, wo man nicht weiß, was man, machen, was man damit machen soll. Äh, und der hat das tatsächlich, so sah es aus, einfach weggeschüttet. Der hat ja. die Eiweiße einfach in, in, in Ausguss geschüttet, wo ich mir dachte, warum schüttest du das nicht ins Klo? <lacht> 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 nee, ähm, Einfach an einem späteren Zeitpunkt einfach in die Pfanne knallen, also so ein, so ein halt in, in, in eiweiß Eiweißspiegelei machen und das dann einfach aus Brot oder einfach so zwischendrin snacken oder irgendwas anderes damit machen, nochmal backen oder was weiß ich. Es gibt ja auch Sachen, wo man wirklich nur Eiweiß braucht, weil manche braucht man wirklich nur Eigelb. Dann sucht man sich halt ein Rezept und verwendet es irgendwie anders weiter. Das, äh, man kann immer gehen, ein Spiegelei machen. Man kann immer ein im fucking
1: Spiegelei machen. Immer. ja. Kannst du, auch, kannst du auch über Nacht im Kühlschrank lassen und am nächsten Früh halt dann das Eiweiß benutzen. Ja, da passiert auch nichts. Finde ich auch. Das
0: hat mich genervt. Also, das wäre meine, meine erste Ecke. Spiegelei aus
1: Eiweiß. Hast meine du noch was? Ja, meine zweite Ecke. Nee, meine erste Ecke <lacht> ist äh, äh, Naturjoghurt. Habe ich jetzt auch wieder mitbekommen. Ich habe letztens da war ich hier. Hier ist so ein türkischer Supermarkt. Da war ich dort mal einkaufen und da gab es auf dem. Da gab es irgendwelche Nudeln, irgendwelche Sojanudeln oder so, da habe ich die mal mitgenommen und da war so ein Serviervorschlag mit Tomatensauce und Joghurt dabei. Und da dachte ich, ach ja, die Türken, die essen immer sehr viel Naturjoghurt und die Griechen. Und das ist auch sehr geil, eine schöne scharfe Tomatensauce und einen guten Klecks Naturjoghurt obendrauf, kalt. Das schmeckt auch sehr gut, als kleiner Tipp.
0: Und glaube ich.
1: Also es macht es es gibt halt sowas säuerliches und sowas Frisches. Ist jetzt keine, ist halt ja Tomatensauce türkisch sozusagen. Und da also steht ja dann auch drauf, nach ungeöffnet, haltbar bis äh, 2080 und geöffnet nach drei Tagen bitte verzehren. Und das ist einfach nur Quatsch. Ich habe den Joghurt schon seit anderthalb Wochen oder zwei Wochen fast im Kühlschrank. Du musst es halt einfach probieren. Er wird halt manchmal ein bisschen saurer noch, solange er nicht anfängt zu schimmeln ist alles okay. Ja. Einfach probieren. Ich mag es auch manchmal. Ne, letztens, ja gut, letztens auch wieder eine ne Milch schlecht geworden, aber muss, habe ich halt erst probiert, bevor ich sie wegwerfe. Das war meine zweite Ecke. Erst probieren. <lacht> Joghurt, Milch. Und Milch kann war. man ja sogar, das habe ich mal gesehen bei hier, da gab es nochmal auf kaffee Vodermilch, 1 auch. <lacht> Buttermilch, <die, Trinkfresh>. Ähm, Käse, Mascarpone. Wo die ähm, Frank Rosin hat dann immer gekämpft gegen irgendeinen Lieferservice oder so und hat mhm. es versucht, besser herzustellen. Kennst du die, die Serie? Nee, die fand ich auch ich, immer geil. Ja,
0: kenne ich, aber ich weiß nicht, wie sie heißt und ich habe es auch nicht angeguckt.
1: Das war auch, war auch eine coole, coole Sache. Und die hatte irgendwie abgelaufene Milch okay. oder saure Milch in ihrem Kühlschrank. Und da hat er dann einfach Käse draus gemacht. Hüttenkäse irgendwie, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich weiß noch, dass er das durch ein Geschirrhandtuch irgendwie ge gedrückt hat und dann, ich weiß noch, ob er noch irgendwas rangemacht hat, das ein bisschen stehen gelassen und dann hatte der so eine Art Käse. Ja, Den gut hast schon,
0: Ja. Okay, interessant. Ähm, was ich empfehlen würde, ist noch, man hat oft, äh, wenn man Fleisch pariert, also von Sehnen entfernt, da hat man ja so, so Fettreste noch rumliegen, auch beim, beim manchmal scheint Fett von, von guter stücken weg, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber auf jeden Fall weg ich ja. das Fett von Fleisch, ähm, schneiden, werfen manche weg. Aber auch hier würde ich sagen, heb's auf. Wegen ich habe es tatsächlich einfach mal, <lacht> ich weiß nicht, ob das so richtig geil war, aber ich habe ein altes Zwiebelnetz genommen, äh, habe das Fleisch dort äh, quasi eingebunden und habe das einfach äh, also ich habe es entweder angebraten oder ich habe das einfach mit in, in, in die Brühe reingehangen, sodass das quasi das Fett noch ein bisschen mit rausgekocht wird. Das ist voll die gute ähm, Idee. Und, ähm, vielen Dank. Und so hat man halt noch ein bisschen mehr Geschmack am Wasser. Man hat das Fett noch ein bisschen verwendet in irgendeiner Form und kann es dann getrost wegkauen. Dann hat man es wirklich ausgekocht, dann ist alles raus, dann ist alles easy. Aber, äh, für Geschmack würde ich das auf jeden Fall tun und auch um, für, äh, bevor man sich wieder irgendeine beschissene, äh, Fleischbrühe kauft, die tausendmal mit irgendwelchen Zusätzen, Zusätzen da ist, weil man gerade keine Bums-Gemüsepaste da hat, ähm, dann lieber Fett ins Wasser reinhängen und das noch auskochen. Nehmt ein Netz, äh, um so ein Bouquet Garni zu machen und fertig.
1: Ja, es ist eh, heutzutage, vor allem wenn man beim Fleischer äh, Fleisch kauft, man muss es eigentlich gar nicht mehr par parieren. Die Silberhaut, die sogenannte, ist eh weg. Das ist auch nicht dieser kleine Hautfilm, den man noch sieht. Das ist eine andere Haut. Die wird auf jeden Fall nicht hart. Das merkt man schon, wenn da noch blöde Sehnen drin sind oder blöde Haut. Meistens brauchen wir es gar nicht machen. Wenn man es macht, ich mache es manchmal, weil meine Freundin auch irgendwie gegen Fett allergisch ist im Fleisch. was ich auch nicht verstehen kann. Aber damit nutze ich halt auch, ja, das Fett benutze ich halt dann, um die Soße beim Soßen anbraten. Wenn ich irgendeine Soße mache, brate ich das mit an. Entweder nehme ich es noch raus oder ich lasse es sogar drin und keiner merkt es. Ja. Definitiv. Also wegwerfen muss man es nicht. Außer wieder eher eine, irgendeine dicke weiße Sehne, die komplett knorpelig ist. Aber die kannst du, wie gesagt, auch ja, selbst das kannst du noch mit auskochen.
0: Tja, wie wahr. Ähm, dazu ähm, muss ich kurz nochmal reinkrätschen, weil wir gerade beim Fleisch sind. Da habe ich dir einen Link geschickt, die Tage. Da ging es um wie, wie Metzger im Supermarkt mit, mit Wurst und Fleisch umgehen. Hast du das zufällig angeguckt? Nee, noch nicht. Ähm, da geht ganz schnell. Äh, erzähl dich einfach kurz. Ähm, letztendlich äh, war der Titel... oder?
1: Äh, äh, Alte Hat's Tricks... Hier? Nee, Tricks der Fleisch... eines Fleisch,
0: Fleisch wird neu. Tricks der äh, Fleischerei. Ein, ein ex mex verrät, was mit Fleisch gemacht wird. Zwei Tage wird Fleisch frisch angebogen. Dann wird es gewürzt und in Paprika mariniert, ähm, um die graue Farbe zu verdecken, die entsteht. Ist das Fleisch nach vier Tagen nicht verkauft, ähm, wird es in Öl und Knoblauch eingelegt, ähm, gegen unangenehmen Ruch, Geruch. Und ist es dann immer noch, nach sechs Tagen noch da, dann äh, wird das Fleisch zu Wurst verarbeitet. Also erst mariniert, um die Farbe, die unangenehme Farbe zu überdecken, dann in Öl, Knoblauch eingelegt, um den Geruch zu überdecken. Und nach sechs Tagen wird es zu Wurst weiterverarbeitet. Und das war jetzt quasi als schockierender Artikel ähm, deklariert von. Bayern 2.de Wie
1: schockierend fandest du das überhaupt nicht? <lacht> also, erstmal macht es Sinn, dass man das dann nach zwei Tagen nicht mehr als Frischfleisch verkauft, sondern das machen. Das macht super viel das macht halt, Sinn. Ja. ja, es ist, du machst halt ein anderes Produkt raus, weil es halt nicht mehr das ist, was es mal war. Ja, das macht es ja jetzt nicht schlecht und dann gut und das gegen schlechten Geruch. Das würde aber bedeuten, dass es schon schlecht ist. Also du, vielleicht entwickelt ja keinen abstoßenden Geruch, bevor es nicht schon irgendwelche Bakterienkulturen Kultu gebildet hat, die eh schädlich sind, ja. die auch durch eine Marinade dann nicht weggehen. Ja. Also das ist ja auch, wenn du es dann in den Knoblauch dann nochmal einlegst. Aber ich frage mich, waschen die das dann ab, erst nach dem Paprika einlegen? Kein Plan. Weil das ist ja dann rot. <lacht> also das sieht man ja dann, dass es das vielleicht vorher mal eine andere Marinade war. Und dann wird es nochmal abgewaschen und in den Wurst verarbeitet. Was aber auch Sinn macht, im Wurst das dann ja, zu verarbeiten. es ist einfach. <lacht> also, es ist einfach nur. nur... Ich fühle mich da nicht verarscht, sondern nee. ich bin froh, dass sie es nicht gleich wegwerfen.
0: Ich, da, ich, ich bin wirklich auch froh gelesen, als ich, das, als ich das gesehen habe. Natürlich wäre die Quintessenz: kauft euch halt einfach kein Fleisch im Supermarkt, beim Supermarktfleischer, sondern halt beim normalen Fleischer oder einfach. Geht einfach auf die. Auf, ich fahre ganz oft an Feldern vorbei, wo einfach Kühe stehen. Die, die kann man doch
1: einfach essen.
0: Oder? Einfach ein Stück die gehören aussteigen. doch niemand.
1: Ja, aber der, 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 dein Fleischer des Vertrauens macht es hoffentlich auch so. Der wird jetzt ja, auch kein frisches Steg nehmen und das gleich marinieren. Das ist ja einfach auch Verschwendung. Ja. In einer gewissen Hinsicht.
0: Definitiv. Also, Natürlich
1: gibt es halt noch andere Tricks hier. Mit, das ist ja mit dem Lichtarbeiten und so, um das besser aussehen zu lassen. Was aber vielleicht auch ja, nichts Schlechtes ist. Also das heißt ja nicht unbedingt, dass bloß weil das Fleisch jetzt grau wird, dass es die Qualität dann nachlässt. Es kommt darauf an, was du damit machen willst. Wie war Wie war Also Ach. ich bin geschockt. Das ich hätte ich nie gedacht.
0: Tja, so ist es. Das Leben ist hart. Hast du noch eine Ecke für dir, diese, diese frei, dieses freie magische Viereck?
1: Ja, haben wir letzte Folge schon mal drüber geredet, aber ja, die Schäler, alle ja. möglichen Küchenabfälle, ja. einfach in Gefrierbeutel und ab in einen in Freezer, in Gefrierfach. Ja. Und dann, wenn man den Beutel voll hat, nach ein paar Tagen oder selbst Wochen, ist ja scheißegal, die Sache dann einfach kochen, 45 Minuten abtropfen lassen, also das ganze Gemüse raus und dann nochmal den verbleibenden Sud ein bisschen einkochen, ab in ein paar Eis in Eiswürfelbehälter und schon hat man seinen eigenen Stock gemacht.
0: Also es geht hier wirklich um Kartoffelschein, Möhrenschein, Zwiebel nee,
1: keine Kartoffelschalen nehmen. Irgendwie ich, ich hatte es mal probiert. Es wird irgendwie komisch, wahrscheinlich wegen der Stärke. Ja, okay. Das, irgendwie wurde es super bitter. Ich weiß es nicht unbedingt, ob es an Kartoffelschalen lag, aber die nehme ich nicht mehr. Also was Möhrenschalen,
0: Zwiebelschalen. Ja.
1: Was noch? Ein Knoblauchschalen, die Stiele hm. von Pilzen, wenn man die nicht mit macht. Mhm. Die Enden von den von den Karotten okay. zum Beispiel. Also alles Mögliche. Okay. Außer Kartoffel. Finde Finde ich einen sehr guten
0: Tipp. Sollten die Leute mehr machen. Äh, was mir noch eingefallen ist, wäre auf jeden Fall ähm, was, was ich auch gesehen habe, im, im Möhrenkraut. Also quasi diese, was oben an den Möhren mhm. dran ist. Das kann man auch essen. Ja. Ich bin mir nicht so, gerade nicht, weiß nicht so richtig, in welcher Form ich das weiterverwenden sollte. Äh, oder wie man das am besten verwendet. Aber auf jeden Fall braucht man das nicht wegschneiden. Man kann es einfach essen. Ich weiß auch nicht so richtig, was sie damit machen. Also in, in, im Supermarkt, ob, wer das wegschneidet und was damit gemacht wird, ob das weiterverfüttert wird. Wahrscheinlich ähm, an Tiere, Denkst du? Ja. Möhrenkraut, Karottengrün. Ist das grüne Möhrenkraut essbar oder giftig? Es gibt sitzen Möhrenkraut. Ähm, ein bisschen sommelier? Das Kraut ist bedenkenlos. Äh, essbar, wie schmeckt es? Es roh erinnert es an Karotten und gekocht an eine Mischung zwischen Petersilie, Spinnern und Möhren, was mega lecker klingt. Also, ja, genau. Ja. You know, Einfach als einfach pürieren, zum Beispiel. Also, oder dem Hasen mehr Schweinchen geben, Pferden geben. Auf jeden Fall ähm, nicht weghauen. Das
1: wird einfach man wahrscheinlich kaufen. einfach im Supermarkt nicht mehr so oft sehen, weil das ja dann nach ein, zwei Tagen wahrscheinlich verwelkt aussieht. Hm. Deshalb wird es wahrscheinlich abgeschnitten, denke ich mal.
0: Wahrscheinlich. Hier ein leckeres Möhrenkrautpesto. Karottengrün, Olivenöl, Zehen Pinienkerne, Parmesan, Salz, Pfeffer. Fertig. Frittiertes Karottengrün. auch Das klingt auch gut.
1: Also... Auch da ja. kann man mit umgehen. kann auch die, meine letzte Ecke aus den Resten seines, seines Gemüses ähm, Ethanol herstellen und damit sein Auto betanken. Wie man das macht, keine Ahnung. Das ist in, in unserem
0: Physik- und Chemie-Podcast. <lacht> aber ja, ist ein, gut, ist ein guter Tipp. Den lasse ich gerade mal noch durchgehen. <lacht> ähm, <lacht> ich nehme noch mit... Äh, den Tipp habe ich von dir, ähm, hat vorher aber auch nie wirklich Petersilie gegessen. Ähm, viele hauen die Petersilienstiele weg. Die nehmen nur die, die, die Krause, die Blätter oder die nehmen nur die, den krausen Teil der Petersilie und hauen den Rest weg. Die Stiele schmecken genauso. Warum ja. haut hau ihr das weg? Nehmt das mit oder snackt das einfach weg. Und ähm, ein allgemeiner Tipp, weil man beim Verschimmeln war, nicht alles, was verschimmelt ist, muss man sofort weghauen. Es gibt in der Regel ist so die. die in der Regel ist die Regel, dass gerade die wasserhaltigen äh, Lebensmittel, äh, dass da der Schimmelpilz sich relativ schnell ausbreitet. Das heißt im Umkehrschluss, dass ähm, feste und harte Obst- und Gemüsesorten, wie zum Beispiel eine Möhre, wie zum Beispiel... Äh, äh, <lacht> Kneckebrot. Knäckebrot. Brot zum Beispiel auf jeden Fall weghauen, ja. aber... Ähm, was ist noch ein hartes
1: Obst und Gemüse? Ich weiß nicht, bei Käse geht's auch, bei Hartkäse. Kannst du auch grob wegschneiden, einfach den Schimmel. Ja,
0: das ist natürlich nicht, genau, nicht hart, hart an der Kante, sondern einfach einen guten, Finger, zwei Finger breit, eine Hand breit, je nachdem, wie groß das Stück ist, weg und dann auf irgendwas damit noch machen. Ähm, Vor allen Dingen, wenn es gerade erst angefangen hat zu schimmeln. Wenn es seit vier Monaten im Schrank steht. Und schön mit, sich, mit dir unterhält, dann. Ja dann vielleicht nochmal überlegen, ob man den vielleicht nicht vorher nochmal in den Ofen schiebt und <lacht> anbret den Feuer der da entstanden ist. Aber äh, ansonsten kann man da äh, wirklich viel machen. Also bei wasserreichen Sachen wie Pfirsich, Birne, Zitrus, Tomate, die hau halt einfach weg. Alles andere kannst du noch essen. Schieb ja. es in dein Mundlach rein.
1: Ich habe das auch ja, wenn zum Beispiel meine eine Paprika schon, schon super weich geworden ist an einer Seite und ich die jetzt auch gerade nicht benutzen kann, dann schneide ich das auch weg und dann haue ich auch die Paprika in, mein, in meinen Gefrierbeutel zum Beispiel. Ich denke da auch, da dass
0: tatsächlich, wenn man das Zeug kocht, dann ist da alles, was schädlich ausgeht. Stimmt ja. das?
1: Ja. ja die haben, Ich habe mal was Cooles gesehen gehabt auf sat 1, das weiß ich noch. Da haben sie das getestet. Und es stimmt, wenn du alles halt in hohen Temperaturen anbrätst oder kochst, sind alle eigentlich schädlichen Bakterien, außer die wirklich ganz bösen, eigentlich tot. Und da hat er zum Beispiel Hackfleisch genommen, dein Liebling, ja. Und das war seit, weiß nicht, bestimmt zwei Wochen abgelaufen. Und es hat bestialisch gestunken, aber er hat es super lang angebraten und es war halt nicht genießbar, aber essbar. Hm. Also es schmeckt dann einfach nur ekelhaft. Ja, gut zu wissen, ey. Aber es hat jetzt, weil er das halt ewig angebraten hat, waren alle Bakterien tot, alles Schädliche. Und das ist schon interessant, das geht mit allem Fleisch. Oder oh. man mariniert es. Und verarbeitet es zu Wurst. Ja. Hashtag
0: vegan. <lacht> <lacht> Na, crazy, Otni. Das war eine sehr nachhaltige Sendung. Mal wieder.
1: Ja. Nächste Woche wird es lustiger.
0: Ja. ja, sorry, Leute. Das war inzwischen ein ganz schöner Downer. <lacht>
1: ähm,
0: aber auch darüber muss man angesprochen werden. Ja, richtig.
1: Ja. Und die Bums-Community, äh, wir werden gemeinsam einfach daran was ändern. Langsam, aber stetig. Ja. Und es fängt damit an, dass man da offen drüber reden muss.
0: Punkt. Kann ich nur kann ich unterstreichen. Ich bin Fan von dir. Ich bin auch Fan <lacht> von dem Podcast. Ich werde mir bestimmt noch irgendwann mal eine Folge anhören. <lacht> ich glaube, ich habe noch gar nicht geliked.
1: <lacht> ich bin ja, mir noch gut. nicht sicher.
0: Otni, das war schön. Wir haben, das können wir jetzt verraten, zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Ja. Und
1: es war. Ich muss schon seit ich muss schon letzter Folge auf Toilette. <lacht>
0: <lacht> Wird Zeit, oder? Aber lass ja. mal noch kurz eine halbe Stunde Nachbesprechung machen. Okay, ähm, die Blase platzt. Wir sehen uns. Diese Woche nicht, ich. da haben wir erstmal Ruhe jetzt Oder wir ja. machen trotzdem am Sonntag noch eine Aufnahme Um ordentlich vorzuarbeiten In fünf Folgen ist Folge 50 Das heißt zu Ostern wahrscheinlich Es gibt eine große Eierfolge zu Ostern, zum Jubiläum
1: <lacht> Wird mal die Albertus Eierrolle rausgeholt <lacht> Das wäre halt mal die
0: super Challenge Mann. Ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht Ach, Scheiße, die kriegen wir beide <lacht> zu Ostern Machen wir die Albertus Rolle d Damit oh, du, damit du mir das nicht wegnehmen Ding. kannst Doch, das machen wir
1: das ist bestimmt eine ich Riesensauerei.
0: Ich glaube nicht. Übrigens auch in Küchenhack zum Thema Ei. Wenn man ein gelbes Ei haben will, also einfach nur das, das Ei gekocht und dann ist es komplett gelb, dann muss man das einfach, habe ich schon erzählt, dann muss man das einfach ordentlich schütteln vorher. Okay, nee. Also, übelst so, also richtig extrem das Ei schütteln, hardcore schütteln. Ähm, die haben das auch in den, in den Pullover, in die Ärmel von dem Pullover getan, dann den Pullover ähm, so übelst lang äh, quasi. Ja. Also eingedreht und dann so langgezogen, damit das sich ganz schnell wieder austreht, damit das Ei extrem durchgeshakt wird. Einfach nur. Und dann haben die das Ei gekocht und dann äh, hat du das Eiweiß und das Eigelb vermischt. Und dann hast du ein gelbes Ei. Das ohne, sehr Ei, cool. ohne
1: Eigelb. Das ist eine ziemlich, wenn du mal irgendwie Frühstück machst, oder Brunch und dann die Eier dort auf dem Tisch stehen hast, ist eine ne? coole Überraschung wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Nice. Gell. Noch ein Küchenheck am Ende rausgehauen. Schöner, schöner freue ich mich. dupi
0: Otni, oh nee, ich äh, gehe Arm in Arm mit dir aus der Podcast-Tür hinaus, sage leise Hallo, umarme alle mittlerweile 574 äh, Hörer dieses 8-Meter-Podcasts und sage leise und nachhaltig Auf Wiedersehen.
1: Auch. Tschüss von mir. Ciao. Ciao. -i, wow -i.